0: Bem-vindos a mais um Política com Palavra. Hoje o nosso convidado é Gé Carneiro, secretário-geral adjunto do Partido Socialista. Bem-vindo. Olá Luís, como está? Uh, enfim, uh, podíamos começar por uh, várias, vários temas, uh, mas eu. Para não nos preocuparmos mais com isso, ou pelo menos para eu não me preocupar mais com isso, tenho uma curiosidade enorme, e muitos portugueses, e muitos
1: portuenses saber se é ou não candidato à presidência da Câmara do Porto. É uma boa pergunta, mas permita-me que responda com a metodologia de trabalho do Partido Socialista. Nós temos uma metodologia que tenho vindo a coordenar, juntamente com uma equipa autárquica, onde está a Maria da Luz, Rosinha, Luís Patrão, José Manuel Mesquita e também o Pedro Soconho, validada pelo secretário-geral e que consiste no seguinte, primeiro, avaliar o património que o Partido Socialista tem no poder local democrático desde 1976 até hoje, porque é muito importante que as jovens gerações possam conhecer aquilo que é a pegada de políticas públicas do Partido Socialista no Poder Local Democrático. Em segundo lugar, com base nesse património histórico, olharmos para o futuro e construirmos as nossas soluções de futuro, tendo em consideração precisamente esse legado histórico, porque não há futuro que se construa sem passado, sem memória. Uma boa construção de futuro tem que assentar numa boa memória e naquilo que tem que ver com as forças históricas que se construíram ao longo e destas foi um décadas. Este tema,
0: aliás, dos 48 anos do Partido Socialista.
1: Foi, aliás, essa a razão pela qual fizemos do, do aniversário do Partido Socialista uma valorização dessa memória histórica. E há três marcas que são fundamentais. Uma... Uh, o contributo do PS, dos autarcas do PS, para uh, uh, o desenvolvimento da autonomia administrativa e financeira do Poder Local Democrático. Em segundo lugar, a importância que também uh, tivemos na construção de políticas de desenvolvimento, de desconcentração de poderes, se quisermos de reforço dos poderes das comunidades locais e das comunidades regionais. E em terceiro lugar, o compromisso com as políticas sociais. Uhum. Estamos agora a concluir a construção das soluções políticas de futuro, de futuro, quando estiverem concluídas, os nossos candidatos e também o candidato ou a candidata à Câmara Municipal de Porto eh, serão candidato conhecidos, é serão conhecidos isso? dos portugueses e também dos portugueses. Tanto
0: neste momento não, não me dava uma resposta, mas também não exclui, é, não exclui. O, o que já, é, já em si é uma notícia, porque o, não tem, o, não tem dito rigorosamente nada. Os, Todos
1: têm dito por si. O seu a seu tempo. Acho que é muito importante na política haver tempos. Como digo, nós tivemos o tempo para a memória histórica o tempo para a construção de soluções políticas e, e, em terceiro lugar, que é o momento que ainda não chegou, o tempo da candidatura. Permita-me que insista num ponto que é um ponto importante e de atualidade. Um,
0: o pronúncio de Rui Moreira, portanto, aí a julgamento de Rui Moreira, altera alguns dados naquilo que é a escolha do candidato socialista? De modo algum, independentemente de, não, ser, de. modo algum, senhor. De
1: modo algum. Há justiça o que é da justiça, há política o que é da política. Nós temos sido, aliás, muito claros nesta matéria: o direito à presunção da inocência, o direito à defesa. Uh, mas como é evidente e como demonstra esta estratégia que desde há mais de um ano anunciámos publicamente, nós temos uma metodologia de trabalho que, por exemplo, foi muito divergente do Partido Social-Democrata, que entrou numa correria de apresentação de candidaturas, essa não foi a nossa metodologia, Respeitamos essa metodologia de outros partidos, a nossa metodologia tem muito que ver com as ideias, com os projetos, e sobretudo com a vontade de servir as populações. Essa é a razão pela qual o Partido Socialista é o maior partido autárquico português, porque eh, nós levamos isto muito a sério. Uhum.
0: Já vamos falar das, da, do, do desafio que tem pela frente, porque não é um desafio fácil quando pensamos no resultado que o PSD teve em 2017, eh, 159 câmaras com 142 maiorias absurdas, eh, já lá vamos, ainda, ainda em relação ao Porto. Bem, enfim, muita gente, muitos opositores do PSD, à esquerda e à direita, dizem que no Porto o PS está a especular e que o candidato Rui Moreira é um candidato que é próximo, de alguma maneira, daquilo que é o Partido Socialista, e, portanto, o candidato do Partido Socialista será sempre frágil, será sempre para pontuar e não para ganhar. Quer dizer alguma coisa em relação a essas
1: críticas? Os candidatos do Partido Socialista são sempre candidatos fortes, porque o Partido Socialista é um grande partido do povo português, e como grande partido do povo português... Quem interpreta os valores em diferentes momentos históricos do Partido Socialista é sempre um grande candidato, é sempre uma grande candidatura, porque a força, a força viva do PS nos, nos, nos cidadãos e nas cidadãs deste país é muito forte, e quando se candidata a qualquer desafio é sempre uma candidatura, ou são sempre candidaturas para ganhar as eleições.
0: Uhum. Muito bem.
1: Foi ou não foi um
0: presente envenenado ser secretário-geral eh, secretário adjunto e coordenar as autárquicas quando o PS há quatro anos teve o melhor resultado da sua história. Ok, tem um património que vem desde 76, é o maior partido claramente do poder local, mas estamos a falar de um resultado que foi um resultado quase estratosférico, 259 câmaras, 259 câmaras é muita câmara. Qual é o objetivo para, para, para este ano?
1: Bom, antes de mais, o convite que me foi feito pelo secretário-geral foi um convite de confiança, uma manifestação de grande confiança que eu tenho que reconhecer.
0: Portanto, e, não foi um presente e, envenenado. E,
1: não, não, foi de forma alguma um presente envenenado. Foi, de facto, um gesto de confiança que importa sublinhar e que deve ser reconhecido, e que por mim é reconhecido com uma atitude de total lealdade uh, e de trabalho comprometido com os objetivos políticos do nosso secretário-geral, que tem funções também de primeiro-ministro. O nosso objetivo político para as autárquicas é muito claro. Uh, nós queremos continuar a ser o maior partido uh, político uh, do poder local democrático. Uh, e temos razões para termos essa vontade e para termos essa expectativa. Porque o que é que demonstram os trabalhos que têm vindo a ser feitos do ponto de vista académico? É que quando as populações experimentam maiorias de governo local com os valores do socialismo democrático, verificam que esses valores da igualdade e da liberdade se materializam na vida concreta das pessoas. E o facto está, e a prova está, no facto de que, em regra, quando dão a confiança a uma Câmara, eh, deste caso, a autarcas ou a candidatos do Partido Socialista, em regra, repetem essa experiência, e por vezes, eh, mais do que uma vez. É o que, aliás, diz o estudo que foi agora feito há muito pouco tempo. Ou seja, os cidadãos, quando mudam de partido político e escolhem os candidatos do PS, eh, em regra, repetem a escolha Geralmente por duas isso, ou três vezes. Geralmente dizia-se isso do Partido Comunista. É, mas sabe que o Partido Socialista tem, uma, tem uma, um fundamento democrático é, e de valorização da, da liberdade que é, estimula a criatividade, a inovação das políticas locais. E essa marca do estimular a inovação, à criatividade, que é sinónimo de liberdade, de liberdade de expressão, de liberdade de empreendimento, de liberdade para experimentar opções novas e, ao mesmo tempo, eh, tendo a consciência social, ou seja, sabendo que nem todos, muito, nem todos têm os recursos culturais, nem todos têm recursos pessoais, nem todos têm os recursos intelectuais, nem todos têm os recursos económicos para conseguir avançar tão rapidamente como avançam muitos em termos sociais, em termos culturais, em termos Não, institucionais. Eu... E é essa compatibilização que se faz também no poder local, digamos de políticas que são políticas de inovação simultaneamente com políticas de redistribuição e de justiça social, que faz com que os autarcas e que as autarquias socialistas tenham também como uma das suas marcas, a parte daquelas que referi há pouco, nomeadamente a autonomia, do poder local, as políticas de desenvolvimento regional, tenham também uma outra marca que é reconhecida, aliás, nos trabalhos que têm vindo a ser feitos, que é eh, a marca do compromisso com a justiça social, com as políticas sociais. E em quê? Nas políticas de saúde, nas políticas de emprego, nas políticas de habitação. Eu recordo que foram maiorias socialistas que estiveram na erradicação das barracas no país, que lançaram a primeira geração e a segunda geração de políticas de habitação, e que agora estamos de novo com essa prioridade política no país, que terá reflexo também nas políticas locais, mas também com a política de transportes. Veja as mudanças que o Governo fez há muito pouco tempo, no curso da primeira legislatura, relativamente à política de transportes e de mobilidade nas áreas metropolitanas, mas também nas comunidades intermunicipais, trouxe eh, ganhos de rendimento, mas trouxe sobretudo um conceito de cidadania, porque na medida em que os transportes e mobilidade são essenciais para a expressão da nossa cidadania seja no acesso ao trabalho, seja no acesso à escola, seja no acesso à saúde, seja no, no acesso ao, à cultura para que consiga, para que e portanto estas marcas, permite-me concluir Luís, estas marcas fazem com que de facto as autarquias lideradas pelo Partido Socialista eh, sejam digamos fundadoras de progressos democráticos e de progressos cívicos e os cidadãos eh, sabem que, que é, assim é no desempenho de funções eh, políticas Aqui, uma,
0: uma enfim, eh, Enumerou aqui uma série de questões, uma série de questões que têm sido discutidas nestes últimos tempos e que correspondem ao, primeira, ao primeiro objetivo deste processo autárquico que vai culminar nas eleições. Portanto, olhar para a história do Partido Socialista e o conteúdo do Partido Socialista no poder local. Uh, ainda assim, a resposta a que me deu foi... Bem, uh, o objetivo do Partido Socialista é manter-se, continuar como o maior partido do poder local. Mas há uma grande diferença entre perder 50 câmaras, e mesmo assim, provavelmente, não mantei porque o PSD teria que ganhar, mas perder 30 câmaras e manter-se, ou manter os resultados que tinha. Há diferenças políticas... Nesses, nesses dois resultados.
1: Sim, é a razão, a razão pela qual uh, o nosso objetivo... Hoje,
0: isto é, hoje, para o Partido Socialista, não creio que seja uma vitória, que possa dizer que foi uma vitória, se ganhar mais uma Câmara
1: do que o PST. por exemplo. Mas veja, nós tivemos um resultado muito expressivo em 2013, consolidámos e desenvolvemos esse objetivo em 2017, Exato. e não expectável que consigamos permanentemente estar a crescer no número de câmaras, na medida em que sendo expectável e, digamos, sendo o nosso objetivo trabalharmos para consolidarmos esse objetivo do meu ponto de vista, quando há transição política para maiorias socialistas é evidente que os cidadãos provam a demonstração de que as opções de política local do Partido Socialista, guiadas pelos valores do PS e pelos princípios do PS são políticas que dão prova na transformação para melhor das condições de vida das hum. populações, mas também temos que ser realistas e reconhecer ah, é. que é, é, não é fácil estar permanentemente a é manter níveis de crescimento. E
0: Partido Socialista no poder nacional, portanto, com o governo uh, e, e em plena pandemia, não é? Sim, mas uh, desse ponto de vista,
1: uh, os níveis de confiança não no governo.
0: Na história da democracia não. portuguesa houve muitos candidatos que pagaram um preço muito alto, muitos candidatos, muitos primeiros-ministros, Muitos partidos no poder que pagaram um preço muito alto, incluindo o Partido Socialista. Sim,
1: é? mas uh, hoje se é, também se há e lá ilação que se pode extrair do conjunto de estudos de opinião que têm vindo a ser feitos por diferentes entidades, uhum. é de que uh, prevalece uma confiança maioritária uh, no Partido Socialista, no Governo, uh, não há um único estudo de opinião que uh, aponte para outros cenários que não seja uh, o, de, o Partido Socialista, se de novo tivéssemos eleições legislativas, ganhar, ganhar. continuava a ganhar, e muito próximo, dos, muito próximo dos 40%, 38%, 37%, 38%, 39%, e há um dado muito relevante, é que nos indicadores de confiança temos um Primeiro-Ministro que está... De 0 a 5 com 3.3, o que significa... É quase estar... um indicador de um Presidente da República. S -s significa estar muito próximo de 65%, ou cerca de 65% de confiança dos portugueses. Ora, estes níveis de confiança são... Portanto, continua são... a não ter os, os papéis para a reforma, não é? Este... Falando
0: outra vez do Congresso, não, não há parte, não, continua...
1: Não, significa que estes níveis de confiança eh, conferem uma responsabilidade acrescida... Com, nomeadamente agora a fase de recuperação, eu diria que é necessário continuar a controlar a pandemia e a campanha de vacinação está a decorrer de acordo com o previsto e prevê-se até que as metas que estavam para fim de setembro se possam antecipar para agosto, no curso da previsão que temos, de que temos conhecimento e que é pública, mas ao mesmo tempo também temos o objetivo da recuperação económica e da recuperação social e para isso há dois instrumentos que são essenciais e aqui mais uma vez. Tem que ser reconhecido que o trabalho competente, eu diria que experiente do nosso primeiro-ministro, foi fundamental para sermos o primeiro país a apresentar em Bruxelas o, o plano de recuperação e de resiliência que agora vai permitir ao país os recursos económicos para remover obstáculos ao desenvolvimento. Alguns obstáculos que têm décadas. Eu tive a oportunidade de ouvir os autarcas por todo o país, nomeadamente em relação às infraestruturas de mobilidade, às infraestruturas e de e transporte, liga essas duas
0: questões, eu... por um lado as autárquicas e o desenvolvimento
1: de cada uma das autarquias e o plano de recuperação e resiliência. Não. Quero o plano de recuperação e de resiliência, quero também o quadro financeiro plurianual, que é outro Será outro é instrumento de desenvolvimento regional e desenvolvimento local. E porquê é que tem que se ligar as duas dimensões? Porque, dizem-nos os dados da execução de 2019, que os municípios executam mais de 50% do investimento público. O que é que isto significa? Significa que qualquer projeto de desenvolvimento do país e da afirmação da competitividade e da coesão uhum. tem que também se alicerçar no poder local, democrático, e também nos poderes regionais, quer no quadro daquilo que são as responsabilidades hoje das Comissões de Coordenação e Desenvolvimento Regionais, já com uma legitimidade, embora indireta, mas já com uma legitimidade que resulta do voto das autarquias, mas também com as regiões autónomas dos Açores e da Madeira, ou seja, para conseguirmos garantir níveis de competitividade do país em, com capacidade de convergir com a União Europeia, que era aquilo que tínhamos vindo a fazer, desde 2017 em... até 2020 até o início desta crise, mas ao mesmo tempo garantir níveis de coesão social de coesão económica e de coesão territorial é absolutamente indispensável a boa articulação entre os diversos níveis de poder, entre os níveis europeu, o nível nacional e o nível subnacional, claro. em termos regionais e em termos locais. locais. Uh, há aqui uma um parte antes de duas outras
0: questões ainda sobre as autárquicas que gostaria de lhe colocar, uma parte que tem a ver, fim, com várias notícias que saíram. Uh, enfim, um novo jornal, um novo semanário em que colocava em manchete uh, a possibilidade especulativa do Primeiro-Ministro poder ir para Presidente do Conselho Europeu e para vários outros cargos europeus nos próximos anos uh, Como é que lê estas, estas notícias? Bem, o que posso... Uma vontade de ver António Costa pelas costas por
1: parte de uma, de uma oposição? Já lá vou mas permita-me dar conta do seguinte o que eu sei é que temos um Primeiro-Ministro absolutamente comprometido com o seu país, com as portuguesas e com os portugueses. Isso, disso, eh, não tenho absoluta, eh, não tenho qualquer dúvida sobre esse compromisso com o país. E é importante lembrar que portanto, quando o
0: ministro não vai fugir
1: e é muito importante lembrar que quando o António Costa, ainda secretário geral, se candidatou pela primeira vez a primeiro-ministro, falou sempre de uma agenda 2030, portanto, de um objetivo que tem a ver com o, 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 se quisermos, um projeto de desenvolvimento do país que eh, eu diria que tem eh, uma ambição, tem uma ambição que é uma ambição reformista do país de transformação da administração pública e de modernização da administração pública e de modernização da, da economia nacional e de modernização da sociedade portuguesa. Uhum. E esse, esse objetivo que está, esteve primeiro na agenda para a década e depois está, nomeadamente na estratégia que levou ao último Congresso e que agora, dentro em breve, será, digamos, atualizada e também articulada com a estratégia de desenvolvimento local, com os desafios estratégicos que estabeleceu para o país, nomeadamente em relação ao combate à pobreza e às desigualdades o desafio que também se articula com o desafio da demografia, com o desafio da transição climática e com o desafio da transição digital. E pronto, estamos a falar de eixos que estruturam uma visão do país e estruturam e uma, uma visão do país integrado no quadro da União Europeia. Agora, é evidente que aqueles que aparecem a dar conta do prestígio que o Primeiro-Ministro tem na Europa, deviam fazê-lo sempre porque é evidente que todos reconhecem que hoje o Primeiro-Ministro português tem um prestígio na vida internacional. Não é por acaso que vem abrir a Presidência Portuguesa da União Europeia a Presidente da Comissão Europeia, que é de uma família política diferente da família política do nosso Primeiro-Ministro, e que diz, para quem a quis ouvir com atenção, que a União Europeia se inspira hum. no modelo político português e que se inspira no Primeiro-Ministro português para as políticas que a Europa está a prosseguir. Aliás, a presidência portuguesa é disso um bom exemplo, porque não apenas conseguiu desbloquear a Conferência sobre o Futuro da Europa, conseguiu na Cimeira Social do Porto trazer para a agenda europeia o que até aqui estava exclusivamente nas agendas nacionais, Aliás, naquilo que eu comparei com o que se passou em 86 com o Ato Único Europeu e depois em 92 com o Tratado da União Europeia, em que pela primeira vez o objetivo da coesão sai da esfera de cada um dos Estados-membros e sobe a, a, às instâncias europeias, agora também aconteceu o mesmo com a Cimeira Social, em que pela primeira vez sobe à agenda europeia a preocupação, nomeadamente, com as questões do emprego, da formação e da capacitação pessoal e profissional, assim como combate à pobreza, eh, em metas que são conhecidas de todos.
0: Foi a série do ponto alto, e bem, e acima era do clima, a primeira lei, da primeira vez. a lei europeia
1: Não. do clima, que é também durante a presidência portuguesa, e tivemos hoje também conhecimento que... O Primeiro-Ministro anunciou aquilo que também é uma conquista Que é o certificado digital Para efeitos de viagens uh, E para efeitos de mobilidade dos cidadãos europeus Ou seja, é uma presidência portuguesa Para Portugal é fundamental que é, Porque por vezes tenho assistido a dois tipos de críticas Aqueles que tentam ensaiar um discurso de que o Primeiro-Ministro está mais na Europa do que está em Portugal, não cola, porque, como é evidente, todos têm visto o Primeiro-Ministro por todo o país a procurar dar resposta à crise pandémica Sim. e a encontrar respostas para a crise económica e social. Mas mesmo para esse, se isso fosse verdade, é evidente que, hoje, a solução para muitos dos problemas nacionais está também no quadro europeu. E, portanto, era importante, e continua a ser importante, que Bem. o Primeiro-Ministro se concentre também nas questões europeias. Ah. Por exemplo, para quem está a ouvir que é muito importante este exemplo, foi na Europa que o programa Shure, logo na primeira fase da pandemia, garantiu os instrumentos financeiros, por exemplo, para apoiar o layoff, que permitiu proteger uhum. uh, milhões de trabalhadores que, caso contrário, Teriam, uh, dificuldades, teríamos, teríamos, teriam dificuldades, dificuldades em subsistir espero, nas estamos, condições de empregabilidade. Uh, Permita, se... deixe-me só esta nota que é importante, para se ter uma ideia, de acordo com os dados da Segurança Social, o conjunto dos apoios financeiros onde está o layoff e o conjunto dos apoios disponibilizados pela União Europeia e também pelo orçamento nacional, no conjunto dos apoios e também consideradas as próprias contribuições, sociais, estamos a falar de 2 milhões e 800 mil pessoas que beneficiaram do regime de medidas eh, adotado por parte do Governo, e não tínhamos dúvidas, não fosse também o contributo da Europa, teria sido muito difícil fazer face a esta pandemia, e também na própria campanha de vacinação e na própria reserva de, de, das vacinas hum. no quadro europeu. Portanto, os que criticam o Primeiro-Ministro por estar excessivamente na Europa, são aqueles que ao mesmo tempo Procuram, sempre que há momentos positivos da presidência portuguesa, denegrirem publicamente, criando, procurando criar uma política de casos e de episódios para pôr em causa aquilo que são voltando, resultados voltando, muito positivos voltando, desta presidência.
0: Voltando às autárquicas, até porque nos resta 10 minutos, mas voltando às autárquicas, do ponto de vista estratégico, e se nós fizermos aqui uma análise de maquiavélica maquiavélica, não no sentido de mal, mas no sentido de Maquiavel, não seria importante o Partido Comunista não perder mais câmaras? Sabe, tendo em conta, obviamente, para quem não, enfim, tendo em conta aquilo que é a viabilização dos próximos orçamentos de Estado. O orçamento de Estado é um exercício autónomo, e que constitui um exercício... Se o Partido Comunista perdeu mais 10 câmaras, Const... não há possibilidade de orçamento de Estado o, 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 de realizar o orçamento, O orçamento
1: de Estado também. é um exercício de, de definição do interesse nacional no momento em que temos que olhar para os recursos disponíveis no país e temos que determinar as prioridades eh, para as quais são, digamos, eh, aplicados esses recursos disponíveis. Portanto, é um, é um exercício que se faz com características anuais, com dimensões que são, em alguns casos, plurianuais, mas é um exercício próprio. A dinâmica das autarquias locais é uma dinâmica muito singular. São 308 projetos locais, que têm muito que ver com, naturalmente, com orientações, como disse, orientações de política geral, gostaríamos hum. muito que elas próprias, essas orientações, possam produzir efeitos nos programas de candidatura locais, mas são fundamentalmente... Projeto de locais, de desenvolvimento local, que tem muito que ver também com os próprios intérpretes uh, desses projetos, e uh, são 308 dinâmicas distintas, Diferente. que não se podem extrair, de, digamos, dessa, de, desses resultados, não se pode extrair uma leitura para aquilo que tem que ver com o orçamento do Estado, mas, porque então, mas se mas trata... Um... da leitura do Partido Socialista. É isso, é, mas, mas há uma leitura que
0: necessariamente um partido como com as características, com o perfil com a história do Partido Comunista
1: vai fazer necessariamente. O Partido Comunista é um partido com uma experiência uh, de poder local uh, muito muito rica, muito diversificada mas só o Partido Comunista poderá responder ao modo como faz a leitura das eleições Vai haver candidatos,
0: enfim, se nos puder dizer há uma coisa sobre isso, uh, em relação aos candidatos uh, às câmaras às várias câmaras, às uh, 308 câmaras uh, vai haver qual é o peso feminino das candidaturas? Vai haver um aumento? Pode garantir-nos que vai haver um aumento
1: claro em relação ao 2017? Há algumas orientações que foram estabelecidas pela Direção Nacional e que importa recordar. Duas dessas orientações têm que ver com o reforço da igualdade de género na composição das listas autárquicas e portanto dado que neste momento temos menos mulheres do que homens no desempenho de funções autárquicas a orientação é clara, é do reforço da presença de, de mais mulheres nas listas autárquicas do Partido Socialista. Neste momento temos 38 mulheres que irão ser candidatas às Câmaras Municipais e também para o reforço do número de jovens eh, nas listas do Partido Socialista. Aliás, num esforço que tem vindo a ser feito em articulação com eh, o Departamento das Mulheres Socialistas, Igualdade e Direitos e também com a Juventude Socialista. Mas há outras orientações que importa sublinhar: o princípio da recondução eh, dos autarcas que ainda não estejam no limite dos seus mandatos e, e que e, tenham uma apreciação positiva da parte Até das são, suas populações. São
0: praticamente se quiserem.
1: E depois o estabelecimento também de um compromisso ético que irá uh, ser apresentado aos nossos candidatos, para ser, para ser subscrito pelos nossos candidatos, porque é evidente que o nosso compromisso com uma democracia local mais transparente uma democracia local mais participada, uma cultura de prestação de contas, o envolvimento dos cidadãos eh, naquilo que são práticas da de democracia participativa fazem parte Eu desse gostava, nosso compromisso gostava, gostava
0: com, de o ouvir com os cidadãos. E aí, aí, muito brevemente, sobre três ou quatro casos, tipo, enfim, câmaras, tipo, eh, poderíamos falar de mais 30, 40 câmaras, mas enfim, essas são três, quatro emblemáticas, começando por Lisboa. Uh, ficou surpreendido com a primeira sondagem que deu uma, okay. enfim, uma vitória expressiva à Fernando Medina e um resultado muito abaixo das expectativas em relação ao candidato da, 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 da direita?
1: Uh, não fiquei surpreendido, porque tenho tido vida política agora muito estabelecida em Lisboa, Uh, faço a minha vida durante toda a semana na cidade e conheço uh, a satisfação que os municípios têm relativamente às opções políticas da Câmara Municipal de Lisboa e também ao Presidente da Câmara uh, e nosso camarada Fernando Medina. Trata-se de um autarca uh, com já muita experiência política, relativamente jovem e que tem portanto o impulso também da mudança, da transformação, da modernidade nas opções de política Veja-se que Lisboa tem sido reconhecida como uma cidade europeia, não apenas nas políticas ambientais, mas também na própria qualidade do espaço público, tem vindo a ganhar consecutivamente prémios internacionais como uma das melhores cidades para se viver. E, e, portanto, quando sai uma sondagem que dá uma expressiva maioria ao Presidente da Câmara, Fernando Modina, não fiquei nada surpreendido. Mas não
0: ficou mesmo nada pela, surpreendido pela, pela, pela distância, não é? Porque uma distância. Veja, de 20 havia, pontos.
1: apareceu uma candidatura com a ideia de que apresentaria um projeto alternativo. Temos visto essa candidatura a dedicar-se a pequenos casos. Uh, até, do meu ponto de vista, desvalorizando aquilo que ela poderia ser essa candidatura. Portanto,
0: surpreendeu mais estes, esta, esta, este impulso de Carlos Moedas nos pequenos casos do que propriamente o resultado.
1: Sim, surpreendeu-me bastante termos um candidato que tem uh, provas dadas na sua vida profissional, dedicar-se, uh, digamos, uh, a pequenos casos e casinhos uh, sem quaisquer tipo de relevo para aquilo que é a vida das pessoas, a vida dos cidadãos que vivem nesta cidade, porque acho que é isto que faz com que as pessoas votem ou não, votem num projeto político, e desse ponto de vista nós temos um projeto sólido, um projeto político sólido, que de facto fortaleceu muito a qualidade de vida da cidade de Lisboa, que vem aliás no seguimento das, das opções políticas que foram feitas pelo António Costa, quando esteve na Câmara de Lisboa, e que eh, não apenas manteve essa linha eh, de estratégia, como ao mesmo tempo qualificou, desenvolveu e aprofundou essas opções, que é fazer da cidade de Lisboa uma grande cidade cosmopolita, que é uma referência à escala europeia eu e à a escala internacional. Estava de ouvir sobre, sobre a Amadora. Nós temos eh, uma belíssima, <risos> talvez uma das nossas melhores autarcas na Câmara Municipal da Amadora. Eh, é uma autarca... Eh, que é profunda conhecedora das uh, condições de vida uh, da sua população, tem desenvolvido nomeadamente nos setores da educação uh, digamos que em termos gerais no, no, no conjunto das políticas sociais políticas sociais uh, inclusivas e ao mesmo tempo uh, tem mantido a Amadora como uma cidade uh, criativa do ponto de vista das soluções de políticas está agora, por aquilo que sei também, muito envolvida na adoção, aliás, em conjunto com as autarquias da área metropolitana, um conjunto de soluções de política de habitação também eh, muito eh, empreendedoras, e portanto, do nosso ponto de vista, é uma das autarcas exemplares que temos eh, no e, país.
0: E já agora, estamos em maré, de, enfim, desta nesta fase da nossa conversa de surpresas, surpreendeu a candidata do PSD?
1: Surpreende-me na medida em que o Dr. Rui Rio tem vindo a ceder progressivamente... Eh, à radicalização uh, do discurso político. Uh, do meu ponto de vista, a atual direção do PSD cometeu dois erros uh, estratégicos que, do meu ponto de vista, são fatais. Um foi a acedência uh, que teve nos Açores, uh, querendo desculpar-se, uh, dizendo que se trata da autonomia regional, bom, mas nós que saibamos há um partido, social-democrata, não há dois partidos sociais-democratas, mas essa porta eh, permitiu que entrasse aqui também a discussão nacional relativamente à aceitação de eh, opções, de discurso público, que são opções que atentam contra os este, valores, que atentam, dias... que atentam em muitos momentos como contra os valores constitucionais. Nestes
0: Neste, dias há uma convenção das direitas em que uh, o Chega foi convidado e tem, tem o tempo equiparado aos outros líderes, portanto o líder do
1: Chega tem o mesmo tempo dos outros líderes da direita direita. As direitas estão desorientadas. Há, portanto, uma grande pulverização da direita, uma pulverização em várias tendências, eu estava a concluir o raciocínio sobre o que PSD, era o segundo erro. ou por um lado o erro estratégico de abrir a porta ao CHE, e houve um segundo erro de pensar que também uma política de casos que servia para afirmar a alternância, como aliás fazem questão de dizer nenhum partido se afirma se não tiver uma alternativa política. E que fundamentalmente o que aconteceu foi que o Partido Social Democrata não foi capaz de apresentar uma alternativa política credível, agregadora e mobilizadora para se afirmar como uma alternativa política ao PS. O que aliás, estamos, o que, aliás vemos quando olhamos para o atual uh, PPD, é fundamentalmente uma, digamos, pulverização de tendências. Temos a tendência Luís Montenegro, temos a tendência Passo Coelho, temos a tendência Paulo Rangel e temos a direção uh, do doutor Rui Rio. Mas olhando para as outras direitas, temos uma iniciativa liberal que quer menos Estado em relação às pessoas, mas que quer mais Estado e mais apoios públicos para as empresas. Portanto, dizem claramente aquilo que vem. Depois temos a extrema-direita radicalizada, com propostas que são propostas que atentam contra os valores constitucionais, como sempre dissemos desde a primeira hora.
0: Esqueceu-se por... E foi um ato, foi um
1: ato falhado ou esqueceu-se mesmo do CDS? O CDS também está a viver momentos muito difíceis. Era importante que o CDS, nós não temos digamos, naturalmente, que os partidos políticos têm as suas próprias dinâmicas e temos que respeitar essa sua soberania, mas é evidente que uh, a democracia cristã uh, precisava de se reconstituir, mas olhando também para o CDS, vemos que há hoje clivagens internas entre várias linhas políticas de um partido que se tem vindo, de facto, a exaurir nas suas, na sua base política de apoio. Portanto, o que é que mostra, o que é que mostra este quadro? Mostra que há uma pulverização, uhum. as direitas estão de facto de cabeça perdida depois dos governos uh, da direita e da troika, que foram governos que carregaram na dose da austeridade, quer dizer, foram para além, foram, digamos, foi uma dose cavalar da austeridade, e essa dose cavalar da austeridade criou, portanto, uma, uma digamos, uma própria clivagem entre aquilo que, entre aquilo que era a própria linha social-democrata e democrata cristã com linhas mais, um digamos, meio. mais neoliberais, por um lado, e, noutros casos, mais liberais, defendendo menos Estado, e hoje estão à procura de uma narrativa, mas que fique claro, também isto é muito importante para quem nos está a ouvir, para os militantes, para os simpatizantes e para os cidadãos que nos estão a ouvir em suas casas. Há narrativas, sobretudo ao nível dos extremos democráticos, quer à extrema-direita, quer à extrema-esquerda, que têm ramificações internacionais e que eh, produzem uma narrativa contra as democracias liberais, contra as democracias pluralistas, hum. uh, o que exige muito uh, aquilo que é a social-democracia, o socialismo democrático, uh, porque uh, é muito relevante que os cidadãos estejam conscientes uh, que há, uh, efetivamente, uh, que nós já tivemos essas pressões internacionais, ainda temos, em alguns países, essas pressões internacionais, têm ganho força, aliás, quer na Europa, quer hum. fora da Europa, e também no país, há essas essas tensões e essas pulsões antidemocráticas e nós temos naturalmente já, agora, que já eu, eu quero estamos que ser gente e combater estamos, essas estamos mesmo estamos essas a manifestações. acabar umas
0: três questões para para terminar uma delas já agora porque saímos de uma convenção do Bloco de Esquerda foi foi um tom muito mais crispado do Bloco de Esquerda em relação ao Partido Socialista do que nas outras convenções anteriores tem uma leitura para para para
1: isso, para esse facto? Bom, em primeiro lugar, eu gostaria de destacar... Põe um mero posicionamento estratégico. Eu gostaria de destacar aquilo que importa destacar, que é a abertura do Bloco de Esquerda para voltar ao diálogo com o Governo, tendo em vista contribuir para as políticas de justiça social Uh, e para as quais uh, todos uh, estamos investidos de uma grande responsabilidade quando falo das políticas sociais estou a falar naturalmente das políticas que procuram garantir o trabalho com dignidade uh, das políticas que procuram garantir o reforço do investimento a continuidade do reforço do investimento nos serviços no salto de saúde ah, e porque a valorização se... da escola pública e aparentemente pagar um preço alto uh, uh,
0: pelo por, por não terem viabilizado o último orçamento o resultado de Marisa Matias nas presidenciais foi um resultado muito em cima daquilo que foi a reação das pessoas a isso. Aparentemente estou a fazer Sim, uma leitura. mas eu não queria, pálvia.
1: digamos, partir para, digamos, essa análise política, só ao bloco é que compete, digamos, fazer essa análise política, e admito que, tendo feito essa análise política, tenham verificado que eh, há eleitorado que eh, votava no bloco de esquerda e que, não gostou da posição ou do posicionamento relativamente ao Orçamento do Estado no momento em que o país estava a viver, digamos, um dos pontos mais críticos da pandemia e das dificuldades de subsistência de muitas unidades económicas e de prevalência do emprego, dos níveis de empregabilidade no país. Uhum. Mas eu gostaria de destacar, sobretudo e sublinho, esta abertura que o Bloco de Esquerda demonstrou para voltar a contribuir, para encontrarmos um orçamento Estado capaz de servir os portugueses. Muito bem. As duas para acabar, uma mera curiosidade.
0: O senhor, no Lar do Rato, o seu gabinete está no Lar do Rato, está no gabinete que era do doutor Mário Soares?
1: O doutor Mário Soares era um homem do mundo e do país, e este, este trabalho que aqui estou a desempenhar, esta missão que estou a fazer é uma missão que não tem, digamos, tem uma sede, mas que exige, sobretudo, uma disponibilidade para servir o partido, para servir os militantes, para servir os simpatizantes. Para, para servir, estar fora do gabinete. Para estar fora do gabinete, porque eh, há um simbolismo, como é evidente, na, digamos, no Largo do Rato. Eh, por haver esse simbolismo é que, eh, no âmbito do Fórum Mário Soares, pude propor que eh, se avançasse com a identificação, a organização do nosso arquivo histórico e com a sua digitalização para efeito de disponibilização pública. Porque é muito importante que as jovens gerações conheçam o que passaram os nossos antepassados, muitos que perderam a vida, muitos que deixaram as famílias, muitos que foram perseguidos e viveram no exílio, como o Dr. Mário Soares, mas muitos que com ele que fizeram esse percurso na clandestinidade e que nos trouxeram a democracia, as liberdades democráticas, as liberdades económicas, as liberdades culturais, as liberdades sociais. Por vezes as jovens gerações, como já cresceram, nasceram e cresceram em democracia, eh, desconhecem esse percurso histórico que fez o país. Mais uma vez a história. Mais uma vez a necessidade de nós alicerçarmos a forma como olhamos para o futuro naquilo que é o legado histórico que os outros nos deixaram, como é evidente quando o nosso secretário-geral, António Costa, me convidou para esta função, senti eh, uma honra enorme. E tem muito que ver com aquilo que estava a dizer. Ou seja, quando me eh, sentei a trabalhar no local onde, por onde passaram tantos e importantes dirigentes e personalidades que marcaram a vida deste país, senti uma imensa honra eh, nesta confiança que me foi depositada pelo secretário-geral. Daí que, em eh, eh, todos os dias que tenho o serviço ao partido, procuro zelar pelo uh, cumprimento deste meu dever, desta minha missão, em total lealdade com o Secretário-Geral e muito particularmente em lealdade com os valores, uh, que, com os valores que marcaram e que marcam a vida do país e que eu muito gostaria que as futuras gerações uh, pudessem
0: defender que a sua história dentro do Partido Socialista, é isso recente. Foi, foi Presidente da Câmara durante 10 anos de Baião, foi, foi Secretário de Estado, não secretário de Estado que deixou marca nas comunidades, mas, uh, mas não, não apoiou o António Costa. Aliás, em relação àquilo que é. Uh, já apoio o António Gessur, Em relação à história do Partido Socialista, há um momento fundador, que é o momento, falando de Mário Soares, em que Maria Barroso uh, votou contra a fundação do Partido Socialista Isso mesmo foi uma reunião.
1: Foi um, Salvador dos Sete, que, uh, que não que votaram. Não foi, digamos, é um momento muito importante, teve a ver com o facto de o Mário Soares e a maioria quererem passar da associação a partido político. Claro. E foi um passo decisivo para termos entrado na Internacional Socialista. Sim. Maria Barroso não esteve com esse passo. Uh, ora, isto mostra o quê? Eu queria fazer o para paraliso, não sei o que
0: vai dizer, que é o facto de ter apoiado António José Seguro Uh, de ser relacionado muitas vezes muito próximo com Francisco Assis, por exemplo. Sem dúvida, continuamos é, amigos, então é, é, <risos> é, muito
1: estimamos pelos outros. O facto de
0: António Costa o ter convidado também é, um, é uma prova que tem a ver com esta, com esta coisa, este fio
1: invisível é, é que faz é, a essência de um partido. É a prova de que o Partido Socialista é um partido de liberdade e de democracia. Liberdade e democracia. Uh, e o António Costa dá a prova dá prova ao termo escolhido e ao ter escolhido outros para fazerem parte do governo aliás ao termo escolhido também para fazer parte do seu primeiro governo, mostra que esse valor é um valor que, que ele procura seguir no desempenho das suas funções políticas porque se olharmos para a história do Partido Socialista desde as origens e até talvez se fôssemos mesmo mais atrás à primeira expressão do socialismo no século XIX, verificamos que há sempre, digamos, uma pulsão entre esses dois valores entre por um lado a liberdade E por outro lado a igualdade E é na compatibilização e no equilíbrio Desses dois valores que está a força Do Partido Socialista Eu estou convicto que é por, essa, é, 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 é por termos Esta marca genética Que o Partido Socialista é o grande partido Do povo português Uma vez perguntei, e
0: acabamos Já ultrapassámos o nosso tempo Perguntei uh, ao Primeiro-Ministro Ao Dr. António Costa uh, Entre a liberdade e a igualdade O que é que escolhe? Ele disse liberdade o que, é que, o que é que escolheria?
1: A liberdade. A liberdade. A, liberdade, a liberdade. Mas não há liberdade se não houver igualdade. Não há liberdade se não houver também igualdade de condições de vida. Porque são as condições de vida que permitem que afirmemos a nossa liberdade, a nossa liberdade na sua expressão. Porque a liberdade exprime-se na manifestação dos nossos pontos de vista. A manifestação dos nossos pontos de vista tem muito que ver com a nossa sensibilidade. E a possibilidade de exprimirmos a nossa sensibilidade no dia-a-dia, -dia, nas nossas opções de vida... Nas, nas nossas opções, nas nossas escolhas, tem muito que ver também com um quadro de igualdade de oportunidades. Eu diria que o cumprimento do artigo 13º da Constituição, na sua plenitude, é o artigo que permite depois afirmar também. Portanto, é por isso que são dois valores que têm que estar permanentemente associados. Mas é evidente que a liberdade é o valor fundamental, porque é também da liberdade que nasce a expressão, que nasce a criatividade, que nasce a criação das soluções, e é de facto em liberdade que nós podemos participar nas escolhas coletivas e na construção de uma sociedade mais justa, mais livre, mais fraterna, mais solidária. É evidente que aqueles que só se lembram da liberdade, por vezes depois não olham para o lado, não olham para trás, não olham para aqueles que efetivamente não conseguem avançar, não conseguem caminhar. É por isso que o Partido Socialista tem esta, esta marca tão profunda, que é de facto a da compatibilização em cada momento, da sua história, de, do equilíbrio entre estes dois valores, a liberdade para podermos fazer as nossas escolhas, para fazermos as nossas opções, mas ao mesmo tempo também uma liberdade que sirva para escolhermos uma sociedade mais justa, Portanto, mais por um lado, fraterna, por um lado o mais solidária. Por
0: outro lado, o indivíduo o é o individual. In,
1: o indivíduo que não se subsume na, no coletivo, é o indivíduo que, que, que tem espaço para a sua individualidade é essa a liberdade. Tem espaço para a sua individualidade e para as exprimir Porque uma das do, coisas, modo, uma do das coisas, modo ou nos modos como entendemos. Uma
0: das coisas, nós não nos conseguimos acabar, mas uma das coisas que define, às vezes, uma, um paradoxo e um erro que, as pessoas, que muita gente comete é uh, e, e confundir a liberdade com aquilo que só a nós nos pertence. Quando, em democracia, a liberdade é um exercício de, que tem muito a ver com aquilo que nós abdicamos em bem de uma ideia. Isso
1: tem a ver com o contrato social ou seja, por isso é que nós não vivemos num estado de natureza de Thomas Hobbes, ou seja, nós vivemos num estado social do Rousseau, do contrato social de John Locke, o que é que isso significa? Significa que nós abdicamos de uma parte da nossa liberdade para podermos viver em sociedade, para podermos viver, eh, digamos, eh, com regras que... Eh, é por isso que o poder político tem uma, tem uma essência, o poder político tem três grandes características, tem, por um lado... Eh, a universalidade, ou seja, quando nós estabelecemos regras, estabelecemos-las para todos, que se impõe também aos próprios atores e aos agentes políticos, não é só para os outros, é também para aqueles que definem essas regras, que são regras com decisão democrática, com fundamentos democráticos, com base no Estado de Direito Democrático. Por outro lado, também tem a outra essência que tem que ver com as questões da exclusividade, ou seja, o poder político tem, é, só o poder político é que pode estabelecer regras relativas à vida em comunidade à vida em sociedade. Mas tem depois também essa, essa dimensão da inclusividade, as regras que se aplicam a todos também se aplicam aos atores, aos agentes políticos. Ora, é, é dessa relação entre aquilo que é a nossa liberdade individual, a nossa expressão individual, eu acho que uh, uma sociedade desenvolvida é aquela sociedade que de facto permite que nos uh, exprimamos nas nossas múltiplas manifestações, que tenhamos condições, ou seja, não haja obstáculos para exprimir a nossa sensibilidade tendo naturalmente que, tendo nós todos nós que considerar que exprimirmos a nossa individualidade significa respeitarmos a individualidade dos outros, porque só assim é que é. Lá está, a tal poluição, é por isso que as sociedades... Pulsam sempre entre estes dois valores. Eu, há dias, num debate parlamentar, sublinhava isso. Ou seja, a pulsão da liberdade e a pulsão da autoridade. Que, no fundo, é a pulsão da liberdade e a pulsão da regulação, da autonomia uhum. e da responsabilidade. Uhum. E é neste equilíbrio, neste justo equilíbrio, que é, um, é uma busca constante, é uma... É, isto é permanente nas nossas vidas individuais, connosco próprios, claro. connosco próprios. E humana e, portanto, sujeita ao e à queda e ao
0: desequilíbrio. Con
1: connosco próprios e, co e na vida em sociedade. Foi um prazer estar contigo
0: e não podia perder a oportunidade de, também de o de, de ouvir sobre estes temas, um pouco mais, diria, filosóficos mas muito que bem. eu acho importante uh, nesta, nesta altura. Muito também. obrigado. Foi, foi um gosto, Luís. Um muito obrigado. Muito obrigado.